0: Ik ben Mayra Louise, welkom bij mijn podcast. Als je nu denkt, Mayra wie? Ik ben blogger en hou me op mijn Instagram bezig... met alles rondom mijn tagline, happy is not a dress size. Mijn eerste boek, op je lijf geschreven, verschijnt op 7 mei bij AW Bruna... en gaat ook helemaal over je goed voelen in je lijf, welke maat je ook hebt. En dat is ook waar deze podcastserie over gaat. In mijn podcast ga ik in gesprek met vrouwen... die me inspireren op het gebied van zelflove, selfcare en een positievere kijk op je lijf. Hiermee hoop ik de selflove in jouw leven een flinke boost te geven. Welkom bij mijn podcast. In deze tweede aflevering gaan we het helemaal anders doen. Wat ik daarmee precies bedoel, we gaan het buiten onze comfortzone zoeken. Want dat is where the magic happens. Mensen denken het gebeurt in de slaapkamer. Nee, nee, het is buiten je comfortzone. Mijn gast vandaag is Lotte van Eyck, die ik ook interviewde voor mijn boek Op Je Lijf geschreven. Het ligt bijna in de winkel. Een van de vragen die mij het meest wordt gesteld is... Hoe krijg ik jouw zelfvertrouwen? Ik begrijp waar die vraag vandaan komt, maar er is geen hapklaar antwoord. Het is namelijk heel hard werken. En dat blijft het. Ook als je wat positiever over jezelf gaat voelen. Maar er is wel één concreet ding dat je kunt doen om je zelfvertrouwen een boost te geven. En dat is, ga de dingen doen die je eng vindt. Het klinkt simpel, maar het is niet makkelijk. Ik leefde jarenlang op de handrem. Ik geloofde dat ik dunner moest zijn om het leven te krijgen dat ik echt wilde. Nu weet ik inmiddels dat dit onzin is. Maar daar kwam ik pas achter toen ik de dingen ging doen die ik altijd al had willen doen. Dat was doodeng, ongemakkelijk, ging soms ook wel eens mis. Maar het gaf mijn zelfvertrouwen wel een enorme oppepper. Lotte van Eijk weet als geen ander hoe belangrijk het is om uit je comfortzone te stappen. Ze is een van de vrouwen die haar verhaal deed in mijn boek... En vandaag ga ik met haar in gesprek over de manieren waarop zij aan haar zelfvertrouwen werkt en hoe zij vaak haar comfortzone onbeheerd achterlaat. Welkom Lotte, super tof dat je er bent. Ja, ik heb er super veel zin in. Yes, dat is wat <laughs> we willen. Vertel, um, wie ben je? En wat doe je?
1: Nou, mijn naam is Lotte en um, ik ben afgestudeerd als fotograaf. En daar begon ook uh, dit hele avontuur mee eigenlijk, wat ik nu doe met uh, zelfliefde en dat soort dingen. Uh, ik begon eigenlijk mezelf te fotograferen mm-hmm. en dat ben ik uh, door gaan zetten op Instagram. En nu ben ik dus influencer, <lacht> hoe ze dat noemen. Heel <lacht> echt uh, rot hoort, maar goed. <lacht> um, dus ja, daar ben ik nu heel hard mee bezig en... Uh, ja, ik kom in uh, verschillende programma's... en word uitgenodigd voor interviews. En het... Ja, mensen zouden je ook <coughs> kunnen kennen van Vet Gelukkig, toch? Ja, ja dat programma. ja En ook ja. als model. Dus het is nu... het rolt een beetje over naar meer een gezicht dan echt fotograaf. En, maar dat, daar ben ik helemaal prima mee. Vind ik helemaal tof.
0: Ja, ja. ik ben ook een van je gluurders op Instagram. <laughs> Ik vond jouw account echt te gek toen ik het voor het eerst zag. Dank je wel. Wie is dit? Wat doet zij? Zij heeft scheid aan alles. I love it. Thank you, thank you. Um, nou, je vertelde net al wat je allemaal doet. Fotograaf, danseres, model. Uh, en voor mij dus een van de vrouwen die op haar Instagram echt laat zien... hoe belangrijk het is om gewoon lak te hebben aan wat de wereld van je denkt. Mm-hmm. Um, in mijn boek vertel je hier ook over. Maar doordat ik je heb gesproken, weet ik ook dat het jarenlang anders is geweest ja. bij jou. Nu heb je die attitude van... Jo, ik mag ja, er zijn. Ja, inderdaad. Maar vroeger was dat niet zo. Kun je um,
1: de luisteraars daar wat over vertellen? Ja, nou, toen ik jonger was... Um, ja, we leven natuurlijk allemaal op in, in de westerse maatschappij... in dezelfde westerse maatschappij. En dat is gewoon heel erg um, vetfobisch, weet je wel? Het ja. is, je moet afvallen en je hoort niet dik te zijn... want dat is heel slecht voor je. Want dikke mensen hebben diabetes, dikke mensen hebben dit. Nou ja, bla, uh, Dus mijn ouders waren ook heel... Oplettend met mijn voeding en um, uh, met trainingen en dat soort dingen, omdat ze gewoon. Um, ik ben altijd een chubby kid geweest, ja. dus hun wilden niet dat dat, zeg maar, even in ja, wat gekke woorden escaleerde, zeg maar. Naar, ja. Dus heel groot. Want mijn vaderskant van de familie, ze zijn allemaal hele grote mensen, ja. dus ook gewoon dikke mensen. En de kant van mijn moeder zijn allemaal hele kleine, dunne mensen. Dus zo is het ook met mijn zusje en mij. Ik ben ik en mijn zusje niet. Dus, yeah. Maar we komen uit dezelfde moeder. We hebben dezelfde opvoeding, dezelfde eten enzovoort. Dus, um, dus dat was voor mij als kind kreeg ik al uh, een bepaald denkwijze van... Uh, mijn zusje kreeg wel een snoepje en ik bijvoorbeeld niet. Nee. Want ik moest letten op mijn eten. Yeah. Weet je wel? Um, en ik denk dat heeft mij wel heel erg geschaad. En een soort traumatische ervaring geven met je lichaam en je voeding. En dat soort dingen. Omdat je gewoon altijd verteld wordt van je moet anders zijn dan dat je nu bent, ja. weet je wel. Dus ja, daar krijg je geen uh, zelfvertrouwen door... doordat je dan zoiets hebt van, ik ben, uh, je bent niet goed zoals je bent. Dan. Dat wordt eigenlijk, eigenlijk gezegd. Ja. En vanuit mijn oudersperspectief hebben ze het alleen maar goed willen doen. Even tussen haakjes. Maar um, ik weet niet of het me per se heel veel goed gebracht heeft. Nee. Uh, maar ja, voor hun is het ook een beetje pressure. Je gaat naar de schooldokter en die schooldokter die zegt... van je, ja, je kind is dik. Ja, ja. Uh, dat kan ik ook wel zien dat mijn kind dik is, weet je wel. Maar ja. weet je, nou, daar werd mijn vader toen ook heel kwaad over. Maar ja, goed dus alles gedo- gedaan uh, wat ze wat ze dachten dat ze daarvoor konden doen maar uh, als ik nu eraan aan denk en ik zou mijn kinderen opvoeden die uh, dik zijn dan zou ik het wel anders doen wat zou zo jij zeggen. zelf anders doen nou ja ik zou hem wel vrijlaten in um, wat betreft hun voeding weet je want als je dat is nu zelf ook als je nu op een oudere leeftijd op dieet gaat dan merk je je gaat jezelf dingen um, um, je mag dingen niet, weet je ja. wel. Je gaat gewoon dingen afkappen en dan krijg je juist meer die honger en die lust naar, ik zeg maar wat, M&M's die je ja. heel de hele tijd niet mag. En als je dan uh, uh, zegt van ik heb een cheat day, weet je wel, dan ga je vijf zakken M&M's zitten eten. <laughs> Terwijl als je gewoon M&M's zou eten, zou je misschien uh, een handje M&M's nemen op een dag en, en dan, dan is dan het weer je, klaar, weet, weet je wel. ja. ja. Dus zo zie ik dat heel erg, weet je wel. Maar ja, wat je zegt, ik heb geen kinderen, dus ik kan ook niet spreken over kinderen opvoeden. Maar ik denk dat ik het zo zou doen, dat ik ze niet die drukte op zou leggen van... Ja, je bent dik, dus je moet afvallen. Nee, je bent dik en wees gewoon trots op jezelf. En doe gewoon waar jij je goed bij voelt, weet je wel. En als ouders kan je dat natuurlijk nog wel sturen, maar niet in een uh, straffende manier. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja. ja, ouders hebben ook een dansschool ja. uh, altijd gehad. Dus jij bewoog ook heel ja. veel. Je hebt altijd gedanst. Ja. Uh, maar dan moest je bijvoorbeeld nog extra gaan bewegen. Ook.
1: Ja, ik danste misschien wel 14 uur per week. Dus ja. dat is echt heel veel. Uh, dus ik was altijd was ik aan het bewegen. Maar toch was het dan van, ja, uh, maar doe dan ook nog cardio, uh, weet je wel. En uh, uh, toch nog meer en meer, weet je. Maar dan krijg je als kind ook, weet je, ik heb nu een hekel aan een fitnessruimte. Omdat ik gewoon, ja. dan moest ik van, als kind moest ik een uur op de loopband gaan staan. Weet je, en dan ging we vader een ja. de doen en dan kon ik. Tijdens, maar ja, wat is saai als kind dan lopen in een ruimte waar je niks te doen hebt, weet je nee, wel. Dus, ja, voor mij heb ik nu echt zoiets van, nee, weet je, laat dan kinderen op een leuke manier gewoon lekker met elkaar rennen over dat speelplein, weet je, want dan is het ook. Maar, maar omdat, het ging
0: bij jou dus ook heel erg van, je doet dit omdat we willen dat je afvalt. Om, ja,
1: omdat je af moet vallen of omdat je dit lichaam nu moet behouden en niet zwaarder moet worden, ja. zeg maar, in die zin. Ja, dus, um, maar ja, het moet gewoon leuk zijn, weet je wel.
0: Jij ja, vertelt ook in het boek over de relatie met je oma en dat ja. jullie heel close waren, want je oma ja. was ook nou, een ja. dikkere vrouw. Ja. Um, maar jullie gingen dus ook samen lijnen. Ja. Kun je vertellen hoe dat is gegaan?
1: Ja, uh, mijn vader was dan uh, degene die dus ook altijd groot is geweest, maar mijn oma ook. En mijn oma was ook een vrouw, dus dan snap je elkaar toch meer, omdat ja. je alle twee je bent een vrouw en je bent dus uh, zwaar. En met haar ging dus echt die strijd aan van... oké, okay, we gaan afvallen en we letten op ons eten, weet je wel. Dus dat was echt een soort battle en gemeenschappelijk iets... wat wij heel erg hadden samen, want zij begreep mij, weet je wel. En, ja. en ik dacht ook, wat jij net zei... Van dat ik gelukkiger zou worden als ik slanker was. Maar ik werd er eigenlijk alleen maar ongelukkiger van... want je zit niet goed in je lichaam... omdat je constant maar een soort van schreeuwt tegen je lichaam... wordt kleiner, wordt kleiner, wordt ja, kleiner. Ja, je bewijst
0: het de hele tijd Ja, af. je groeit ja. niet,
1: weet je wel. Als, nee. als in uh, uh, van binnen, weet je wel. Je groeit niet meer van binnen... Maar ja, dat deed ik dus wel met haar, omdat ik toen ook dacht van dit is de manier van leven, weet je, dit is dit hoort. Ik hoor gewoon heel mijn leven dus af te vallen en uh, te, te zijn. reiken naar een slanker iets, weet ja. je wel? Dus zij was ook echt wel heel erg mijn vertrouwenspersoon. Want ik zeg ook altijd tegen mensen van... je weet niet hoe het is om dik te zijn totdat je zelf dik bent. Weet je wel? Dan dan weet je pas hoe je... Nee, dat is ook Afgewezen worden door de de maatschappij en hoe hoe mensen je behandelen. Uh, En mijn moeder, weet je, hoe hoe ze haar best ook deed. Zij was heel klein en slank. Dus zij wist niet hoe ik mij voelde als ik in een pashokje stond... en ik paste iets niet, weet je wel. Zij wist mijn verdriet niet en mijn oma wel. Dus daarom was dat met haar echt een... Ja, met haar had ik dat gewoon samen. Ja. Ja. Toch was het ook je
0: oma waardoor je dacht.
1: Tot hier en niet verder. Ja. ja, inderdaad. Omdat mijn oma, dus zo haar leven geleid heeft. naar dat slanker worden. Dus mijn oma rookte niet, ze dronk niet. Uh, Ze snoepte nooit, weet je wel. Ze had ook iedere ochtend een sinaasappel, omdat iemand ooit tegen haar gezegd had van... Nou ja, als jij iedere ochtend een sinaasappel eet, nou ja, dan uh, gaat het goed hoor. Ja, dan ga je afvallen, weet je wel. Dus die vrouw iedere ochtend, maar je weet hoe die sinaasappels in je Nederland zijn. Die zijn zo droog als de pest. Maar uh, toch, ze at het, weet je wel. Dus zij leidde heel haar leven naar dat doel van ik moet slanker worden, ik moet slanker worden, ik moet dun zijn. maar ja, goed, toen kreeg ze op een gegeven moment uh, werd er gewoon, um, kreeg ze diagnose dat ze kanker had. En dat zat toen in heel de live. Nou ja, en na een maand was het over. Yeah. Dat ging heel snel. Uh, ondanks dat ze dus nooit wat gedaan heeft wat God verboden heeft. Weet je? En toen had ik zoiets van. Weet je, iedereen kan me gillen van, je krijgt diabetes als je dik bent, of dit of dat. Maar yeah. dat is. Er zijn ook dunne mensen die diabetes krijgen, maar daar kijken we niet naar. Nee, als je dik bent en je hebt last van je hart... ja, dat komt omdat je dik bent hoor, weet je wel? Maar toen dacht ik met kanker, dit kan iedereen krijgen. Dat kan jij krijgen, dat kan jij krijgen, dat kan ik krijgen. En dat kreeg mijn oma dus ook. En na een maand was ze weg. En aan het eind was ze opgevreten door de morfine. Of nou ja, weet je, morfine, je eet niet meer. Dus ze viel, zeg maar, voor haar doen heel veel af in een hele korte tijd. En toen zei ze aan het eind van... nou ja, gelukkig ben ik nu toch nog dun geworden. En toen dacht ik echt, dat meen je niet. 65, dood. En dan toch blij zijn dat je zo dan nog dun bent geworden. Weet je. Ja. En ik dacht echt, nee, dit ga ik niet doen. Ik ga dat, was niet, jouw dat was echt jou Dat was echt mijn keerpunt. Ja, ja. Dat ik echt dacht... Weet je, en het is niet dat ik gelijk de volgende dag dacht van... Oh, ik krijg allemaal de scheidmaar en ik doe maar zelf zin in een <laughs> app. Nee, weet je, zo werkt iets niet. Maar het was wel dat ik echt zoiets had van... Dit wil ik niet. Ik nee. wil niet mijn hele leven... Gaan leven voor de behoeften van iemand anders die mij graag dun wil zien. Terwijl ik me eigenlijk prima voel in mijn lichaam. Ja. Je, ik, ik heb nergens last van. Ik kan doen, want ik wil gewoon rennen, dansen, springen. Uh, ja, noem het maar op. En toen heb ik echt gezegd van, Lot, dit ga je niet
0: meer doen. Dit is gewoon klaar. Je ziet, je wordt er niet gelukkig van. Ga nu leven voor jezelf. Hoe heb je dat aangepakt? Want je was toen nog super jong. Ja. Je was vijftien. Toen 15, ik vijftien ja. was, zat ik net vol in mijn hele afvalobsessie. Ja. Uh, maar jij bent toen dus echt aan de slag gegaan met dat doorbreken. Ja, ik heb echt. Uh, het was wel nog natuurlijk. Ja, je bent 15, dus je ouders
1: monitoren je nog steeds, ja. weet je wel. Um, maar ik ben heel erg een emotieeter. Dus ik ben ook na mijn oma de dood ben ik heel veel gaan eten. Zeg maar heel veel stiekem gaan eten. Dat krijg je ja. natuurlijk ook van. Als je ouders niet willen dat je snoept. Ja, en je krijgt om een gegeven moment zelf geld, want je hebt een baantje. Dan ga je zelf bij de Albert Heijn wat halen. En dat ja. is ook het gevaar van een soort van dat je geshamed wordt om te eten. Weet je wel, dat je dan maar stiekem gaat eten. Als het eten. niet machtigheid dan ga je stiekem ja, doen. Dan en dat, voel je, je heel
0: erg schuldig ja, dat je dat hebt dat gedaan. Ja, dat is super. Want, ja, dus you didn't is, live up to the expectations. Ja, dat is echt ja. een
1: fucked up iets. Maar goed, dat deed ik dus toen. En toen kwam ik heel veel aan eigenlijk. Of nou ja, heel veel. Ik denk dat ik twee maten groter werd, zeg ja. maar. Um, in, ik denk, twee jaar tijd of zo. En ik voelde me eigenlijk steeds comfortabeler. Hoe zwaarder ik werd, hoe meer ik zoiets had van... Ja, ik weet niet, zo hoort het of zo. Weet je ja. wel, gewoon zo hoort mijn lichaam te zijn. En uh, toen heb ik ook op een gegeven moment echt tegen mijn ouders gezegd van luister. Toen ging ik dus van de middelbare school af. Op de middelbare school had ik het nog wel, weet je, -hmm. dat ik toch een beetje aan het letten was om eten en dit en dat. Uh, en toen ging ik naar de kunstacademie op mijn zeventiende. En toen heb ik echt tegen mijn ouders gezegd... Uh, jullie bemoeien je niet meer met wat ik eet. Ik bepaal dit zelf. Yeah. Um, en jullie gaan me ook niet meer shamen. Weet je, dat doen ze niet bewust. Maar toch, als je dan een chipje zit te eten... Dan wordt er links, weet je wel, met, een, met schuine ogen naar je gekeken van... Gekeken van. Eet je niet ja. te veel, weet je wel? En ik zei, dat doe je niet meer. Want anders ga ik ergens anders, dan ga ik gewoon weg, weet yeah. je wel. Nou ja, dat was allemaal oké. En uh, mijn ouders waren ook met zichzelf bezig. Dus weet je, op een gegeven moment was dat ook niet meer zo... dat ze mij daar heel erg mee in de gaten hielden. En toen is het eigenlijk heel goed gegaan met mij. Omdat ik niet meer dat gevoel had van... oh, ik mag iets niet eten of zo. Ik ben gewoon vrij nu. En toen is het eigenlijk alleen maar in de stijgende lijn gegaan. Met mijn zelfliefde en hoe ik met mijn lichaam zat. Ja, Ja,
0: precies. Want jij bent op een gegeven moment uh, uh, fotografie gaan studeren. Um, en dat is ook een heel belangrijk punt in jouw ja, uh, acceptatie en ja. zelfwaardering. Ja, want ik was daar bezig en ik was super jong, 17.
1: En de meesten die daar begonnen waren al in de twintig, midden twintig. Um, en ik begreep er gewoon een soort van niks van. Omdat ik, weet je, ik kwam er dus met een doel. Ik wilde heel graag dat beeld dus ook van dikke mensen gewoon positief maken. Weet je, omdat natuurlijk ook in de media alles size zero, dat is het perfecte plaatje. Ja. Voor de rest wordt er niks laten zien. Terwijl uh, 95% van de mensheid ziet er niet zo uit. Dus waarom doen we alsof dat wel zo is? Ja. Dus dat wilde ik heel graag doen. En ik was een beetje mijn weg kwijt. En op een gegeven moment, aan het eind van het jaar, toen dacht ik van... Mm, als ik dit dus wil doen, dus dikke vrouwen wil fotograferen... want ik had een droom van, ik kom ooit in een Playboy door mij gefotografeerd. <lacht> weet je, hop, 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 hop. Maar toen dacht ik van, ja, uh, maar als ik dus iemand ga fotograferen... dan zit er altijd een grens bij iemand. Weet je, ja, maar ik wil niet dat je van deze kant fotografeert hoor. Weet je, of dit of dat. Ja. En ik dacht, als ik nou mezelf ga fotograferen, dan zijn die grenzen er niet. Ja, mijn eigen grenzen, maar ja. ik kan die dan ook verder trekken, weet je wel. Ja. Dus toen ben ik de camera naar mezelf gaan draaien... en dat is voor mij echt een soort van zelfliefde-therapie geweest als in... ik zag eindelijk mezelf op een plaatje... gerepresenteerd zoals ik dat wilde. Natuurlijk ging dat ook met baby steps. Yeah. Maar toen ben ik ook de eerste keer full-an-naked gegaan... omdat ik een Kim Kardashian-parodie had gemaakt. En dat was heel confronterend. Want ik dacht, wow, ik zie ineens mezelf naakt hier. Weet je wel? Yeah. Ik laat het zien aan mensen. Dat was allemaal heel intens. Maar dat had zo'n vrij gevoel... dat ik zoiets had van ja, dit ben ik. Weet ja. je, en punt, gewoon klaar. Nou ja, sindsdien ben ik daar niet meer mee gestopt... en eigenlijk alleen maar steeds een stapje verder genomen. Ja. En heel erg proberen de kijker in te betrekken... en ook zichzelf thuis te kunnen voelen in mijn foto's van... oh ja, dit zou ik ook kunnen zijn. Nee, nou ja, als zij het kan, dan kan
0: ik het ook, weet je wel. En dat gevoel wil ik heel erg opwekken. Je hebt ook uiteindelijk uh, van jouw instagram feed je project gemaakt. Ja, soort af, ja. Sort of, ja. Uh, dus je hebt jezelf heel veel gefotografeerd. Ja. Um, en dat deed je ook echt... Vanuit alle mogelijke hoeken. En je vertelde aan mij dat je hierdoor leerde hoe je er echt uitzag en om om te wennen aan je lichaam. Maar ook dat het je hielp dat je dan niet meer schrok van ja. bijvoorbeeld een onverwachte foto. Ja. Hoe werkte dat precies? Ja, het is
1: natuurlijk heel vaak als je een foto van iemand maakt. Dat de mensen al heel snel zeggen van, oh nee hoor, weet je wel. Omdat ze dan bang zijn. Ze worden geconfronteerd met iets wat ze niet in de spiegel zien. Weet je, als jij in de spiegel staat, dan zie je vaak je voorkant. Ja. Dat heb je helemaal ge, he, ge, 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 gecreëerd zoals jij dat wil. Je haar doe je zoals je wil. Nou, dan ziet het er helemaal perfect uit. Maar stel iemand maakt een foto van jou van achter en je kijkt net om. Dan denk je ineens, yeah, is die onderkin of weet ik van wat, weet je wel als schrikje En ik had zoiets van... ik wil gewoon niet meer dat me dat overkomt. Want ik zie er zo uit. Daar moet ik gewoon mee dealen. Weet je, klaar. En laat ik er dan ook maar van gaan houden, weet je. Dus ik heb me van iedere mogelijke kant gefotografeerd. uh, En dan zijn er ook niet echt verrassingen meer. Omdat je gewoon weet hoe je eruit ziet. En dat is prima. En ik hou ervan. Um, dus ja, dat is wel... En ik raad het ook mensen aan. Neem gewoon foto's van jezelf. Zet ja. je telefoon neer, zelf ontspannen aan. En ga gewoon foto's maken. En natuurlijk ga je niet de eerste dag gelijk... Uh, als je bijvoorbeeld je billen niet mooi vindt... Van je billen een foto maken. Maar dat komt dan vanzelf wel, ja. weet je wel.
0: Dus uh, ja, dat is wel een tip. Maar geef. was het bij jou dan in het begin niet zo... Toen je dat ging doen, dat je nog wel schrok van... Oh, is dat dan hoe ik er van de achterkant ja, ja, dat wel een beetje. Maar je had wel zoiets van, ik ga wel door. Ja, dat had ik wel. Want ik had zoiets van...
1: Tuurlijk zijn er soms foto's dat ik dacht van, oh, oké, ja zo zie ik eruit. Maar dan ging ik bij mezelf na van... ja, maar waarom schrik ik hier nu van? Yeah. En dan ging ik weer online... en dan zag ik weer een foto van een perfect ruggetje... wat dan slank en hup, hup en gebruind... en met een oletje eroverheen, weet je. En dan dacht ik, ja, daarom schrik ik van. Want we zien dit niet in de media. Terwijl yeah. mijn rug gewoon fucking normaal is, snap je? Yeah. En toen dacht ik van, ik moet door... want dit moet ik juist gaan laten zien in de yeah. media. Dat vrouwen gewoon een rug met vetrollen zien... en gewoon denken van, hé, hey, zo ziet mijn rug er ook uit volgens yeah. mij. Ja,
0: ah, prima. Weet je, dat was dus
1: daarom... dat was mijn drive om door te gaan. En
0: Jouw Instagram is ook best wel snel gegroeid. Uh, wat voor reacties kreeg je daarop?
1: Hele positieve reacties. Even afkloppen. Want uh, ja, ik krijg echt vrij weinig haat over me heen eigenlijk. Terwijl je wel heel veel hoort met Amerikaanse plus-size bloggers. Of ja. uh, uit de UK. Dat die zoveel scheid over zich heen krijgen. Van, krijg ik ook wel eens hoor. Ik krijg soms berichtjes van nou, je bent dik en je moet gewoon dood. Dat ik echt denk, wat heb ik jou aangedaan? Ja, ja heel extreem. Ook gelijk echt in het extreme zit ja. het dan. Uh, maar voor de rest, over het algemeen niet. En mensen zijn juist heel blij en heel opgelucht dat iemand dit doet. Want eindelijk zien ze een positieve, mooie, kwetsbare, sensuele representatie van zichzelf. En dat was ook echt mijn doel. Want deze Instagram begon meer als een soort van echt zo'n kunstenaarsproject. Van uh, ik doe alsof ik model ben. En dan laat ik aan heel de wereld zien dat ik eigenlijk helemaal geen model ben. En zo iedereen kan model zijn. Maar ja, toen. Op een gegeven moment uh, bereikte ik duizend volgers. En toen dacht ik echt, he, huh, oké, okay, weet je wel. Nou, en toen bereikte ik ineens vijfduizend volgers. En toen dacht ik, wow, oké. Okay. En het werd zo positief ontvangen dat ik dacht... Ja, Lot, ga je hier nu gewoon serieus mee door? Weet ja. Want dit is echt iets wat mensen nodig hebben. Um, dus ja, en zo is dat gewoon Want het doorgegaan. begon
0: eigenlijk als een tijdelijk statement. Ja, en nu
1: een soort van wel, ja. En nu is het echt een verlengstuk van jou geworden. Ja, ja inderdaad. Ik zit ja. nu bijna aan de twintigduizend. Super trots op. Ja. En, uh, dus ja, het gaat, uh, het gaat wel lekker, ja. ja. Echt super tof.
0: Voordat we verder gaan, nog even dit. Voordat je nu denkt dat ik iets tegen comfort zones heb, zeker niet. Ik gebruik mijn comfort zone als plek om te chillen en om op te laden. Het is als het ware mijn safe space. Maar na jarenlang mezelf verstoppen, werd die comfort zone toch een beetje oncomfortabel. Omdat ik voelde dat ik veel van wat ik echt wilde doen, niet deed. En dan is het dus een must om je grenzen te verleggen en dingen te gaan doen om die comfortzone als het ware te vergroten. Want hoe vaker je doet wat je eng vindt... hoe normaler het wordt om jezelf op die manier te laten zien. Eén tip. Focus op de reden waarom je het wil doen... in plaats van alles wat je er eng aan vindt. Voorbeeldje. Je wil naar het strand in bikini. Je wil naar het strand omdat je je wil vermaken... met je liefje, met je kinderen, met je familie, met wat dan ook. Je wil genieten van de zon, van het strand, van zand aan je voeten... Maar waar je in je hoofd mee bezig bent is dat mensen je cellulitis gaan zien, dat je buiker is, iemand gaat naar je kijken, dat is zo. Maar dat is totaal onbelangrijk. Focus op de reden waarom je naar het strand wil gaan, want dat is wat ertoe doet. Dus trek die bikini aan, herinner jezelf aan waarom je dit doet en go, set yourself free. Hoe bewust ben jij bezig met dingen buiten je comfortzone doen? Hoe bewust ik daar bezig mee?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik uh, persoonlijk... in mijn privéleven heb ik de laatste drie jaar... een beetje op survivalstand gestaan. Door dingen die er gebeurd zijn. Uh, Dus... als in dingen, buiten mijn comfortzone, ja dat was vooral heel erg in het begin, weet je bijvoorbeeld naar naatstrand gaan, ja. naar de sauna gaan, weet je dat soort dingen, echt je naakte lichaam aan de wereld ja. laten zien direct, dus niet via een foto, want als het op een foto staat, heb je nog een soort van dan sta je ernaast met je kleding aan, dus dan kan je nog een <kijkt> soort van, ja, maar als iemand jou gewoon zo naakt ziet, dan is het toch ineens heel wat anders dus dat waren denk ik de dingen voor mij van, oh ja, dat is echt uit mijn comfortzone gaan en bijvoorbeeld ook meedoen uh, aan activiteiten, of, uh, want ik heb heel erg in mijn leven altijd gehad, dat ik me heel snel te veel voelde, omdat ik groot ben en dan ook nog eens ja. heel enthousiast ben over alles. Dus dan heb je zoiets: oh nee, maar dadelijk denken mensen dan, dan vinden ze me vervelend. En ik ik neem te veel ruimte, ik in, veel ruimte in, letterlijk en figuurlijk. Ja, figuurlijk. Um, dus ik had zoiets van: en dat, dat moet ik ook gewoon gaan doen. Als ik wil, uh, weet ik veel. Ik zeg maar wat. Um, ik wilde heel raar kameel, om een kameel rijden, maar dat heb ik nog nooit gedaan. Maar ik bedoel, zeg maar, weet je, gewoon als je iets wilt doen, doe ja. het gewoon. Als je wil gaan duiken, ga gewoon duiken. Dan moeten we maar zorgen dat er een groter pak is. Dat soort dingen bijvoorbeeld. Ja. Weet je, als je dat leuk vindt, ga dat gewoon doen. Je moet niet denken van: oh ja, maar misschien hebben ze het mijn niet, weet niet. Want dat kan ik me heel goed voorstellen dat je dat hebt. Maar als jij dat gewoon een heel je leven wil doen, ga fucking naar die duikschool en ga ja. gewoon dat doen, bijvoorbeeld. Weet je? En dat zijn dingen uit je
0: comfortzone van. Ja, en dan word je, daar groei je alleen maar van. Maar jij hebt ook, uh, je geeft les, je ja. staat als danseres voor de klas. Ja. Uh, dat doe je al wel heel lang. Uh, maar hoe heeft dat zich ontwikkeld? Want je bent je bewust van het feit dat je een groter lijf hebt. Ja. En dat de mensen in jouw lessen vaak slanker zijn. Ja. Zeker als ze nieuw zijn, dan komen ze binnen en dan denken ze. Ja. Ben jij de ja. lerares? Ja, ja, ja. In hoeverre heeft dat uh, voor jou te maken met je comfortzone? Uh, nou ja, in het begin toen ik
1: jonger was en ik danste zelf... toen was ik daar heel bewust van. Van, oh, er staan alleen maar dunne meisjes hier... en ik ben eigenlijk de enige uh, dikker, zeg maar. Maar vroeger was het ook... Ik denk ik, nu wordt het wel meer dat ook... Um, anders, soort van, ja, dat klinkt gek, maar gewoon meer vrouwen zich comfortabel voelen om zoiets te doen, weet je wel, om naar een dansles te gaan. En toen ik jong was, ja, waren er toch niet veel meiden die dat dan deden, ja, of die waren heel onzeker, dus daar krijg je ja. dan ook niet echt een boost van. Um, maar toen ging ik zelf lesgeven. En dan waren mensen wel eerst zo van, oh, maar die vonden me gewoon zo leuk en gaaf. En dus ja. die kwamen naar mijn lessen. En nu ik met die Instagram begonnen ben, is dat ook echt wel een beetje, nou, ik wil niet zeggen samenstromen, maar er staan echt alle maten staan in mijn ja. les. En dat zegt mijn moeder ook altijd. Ze zegt, Lot, als, jij, als ik voor die les had gestaan, hadden die mensen er niet in gestaan. Nee. Weet je, want jij laat hun op hun gemak voelen van, oh, zij geeft les. Nou, daar kan ik ook lekker meedoen, weet je ja, wel. precies. En dat is natuurlijk prachtig, dat gewoon echt alle maten staan in mijn les. Want dat is nu ook, we gaan de voorstelling doen. En dan uh, hebben we heel veel kostuums opgekocht. Maar het is allemaal maatje nul. Dus dan sta ik in die les en dan zijn al die vrouwen... En is, dan zeg ik, ja, we gaan dit niet aandoen. Weet je, want het moet, iedereen moet het passen. Iedereen ja. moet zich er goed in voelen. Weet je wel. En dan merk je dus met tien jaar geleden was dat dus niet. Er kwam alleen maatje nul naar die lessen toe. En nu weet je, sta ik dus voor die les. En komen er alle maten naar die, naar die les toe. Dus je, je merkt ze, dat, dat echt iets ja, doet het voor de Ja, Het doet die echt die wat voor die vrouwen. Ja. 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 En dat is gewoon heel gaaf om te zien. Ja, ja. 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 Supertof. Ik wil ook bij je lessen.
0: You should. Het is niet heel praktisch. Maar let's, let's make it work, <laughs> work gewoon. <laughs> Kijk, de foto's die jij deelt, ik vind ze prachtig. Maar je streeft echt niet naar bijvoorbeeld willen flatteren. Uh, Je laat jezelf echt zien zoals het is in je Insta-stories. Filmen jezelf rustig van onderaf. Heel dichtbij. Ik moet altijd keihard lachen. Het is echt een soort van lotte in your face. Wat doet het voor jou dat je nu al een aantal jaar niet meer streeft... naar dat perfecte plaatje? Ja, dat is heel relaxed. Je wordt er
1: heel rustig van, weet je. Want ik zeg altijd van, deze wereld is al zo hard en zo zwaar en zo rot eigenlijk. En waarom zou je dan in dat proces ook nog jezelf haten? Ik bedoel, daar, daar wordt je, word je leven echt niet leuker van, nee. weet je wel. Dus op een gegeven moment toen, ook met die insta-stories en ook zonder make-up, weet je. Dat is voor heel veel vrouwen ook een soort van stapje, wat je dan... En ik had zoiets van, ja, maar dit ben ik, weet je. Waarom zou ik andere mensen bijvoorbeeld... Weet je, dat zie je ook wel eens met celebrities. Dat ze die dan gefotografeerd hebben zonder make-up. Of in de, de sportkoffie. Oh, en dat komt dan in de privé en in de Viva. En weet ik veel allemaal. En dan heb ik zoiets van, weet je, uh, ik, ik weet niet. Misschien uh, breek ik door. Misschien niet, weet niet. Maar ik wil gewoon, mij staan geen verrassingen. Ik ben dit. Ik heb ook dagen dat ik gewoon met een knot op mijn kop. En uh, geen make-up. En gewoon lekker in mijn pyjamaatje zit te gillen over de wereld. Weet je wel. Nou, <lacht> oh, dan mag, mag iedereen ook zien. En daar ja. volgen mensen me ook om. Omdat ja. ze gewoon zeggen, ja, je bent zo... Echt, je bent gewoon rauw en je bent gewoon mens. En natuurlijk heel veel Instagram's die willen het toch allemaal nog... Hè, uh, ja, dit is mijn perfecte leven, maar het is niet allemaal roze germaanschijn. Dat weten we ook allemaal. Dus
0: uh, nee, ja, ik vind dat juist uh, gewoon heerlijk. Weet je, zo ben ik en dat mo- mogen mensen ook zien. Wat laat jij niet zien? Of waar heb je zoiets van, dat is van mij, dat hou ik bij mezelf? Um... Nou, ik heb dat heel erg, zeg
1: maar, bijvoorbeeld met mijn lichaam. Ik heb natuurlijk dan, even, ik doe even lichaam en uh, gewoon mind. En hoe het dan zit, zeg maar, in je privé situatie. Um, ik heb dat heel erg, zeg maar, met mijn, ja, hoe noem je dat? Mijn vagina, mijn, mijn Poudani, <laughs> zeg maar. Dat ik, ik heb, mijn borsten heb ik echt geen probleem, weet je. Dat mag je allemaal zien, prima. Maar met dat stuk heb ik toch wel zoiets van, nee, dat moet wel voor mezelf ja. blijven. En mijn geliefde en dat ja. soort dingetjes. Um, dus dat qua lichaam, dat ik zoiets heb van, nou, dat hoeven mensen niet te zien. Uh, en qua... Uh, ja Privéleven, weet je, je maakt gewoon dingen mee. Je maakt dingen ja. mee die heel zwaar zijn. Uh, en dat hoeft niet iedereen te weten. Want ik, weet je, je leven ligt natuurlijk al heel erg bloot op zo'n Instagram. Mensen weten wie mijn vrienden zijn. Mensen weten hoe het valt. Weet je, een beetje waar je woont. Enzovoort, enzovoort. Maar uh, ik ga ze niet vertellen over uh, de heft. Weet je, tuurlijk zet ik wel eens op Instagram van zo, ik heb echt een kuddag en uh, ik voel me blu, weet je. Wel, en uh, dan, nou, dan pak ik lekker een theetje. Want mensen mogen ook wel zien dat je je gewoon niet goed voelt. Ja. Weet je wel? Maar ik ga niet uitgebreid zitten vertellen waarom, wat de situatie is. Nee. is want dat is wel gewoon voor mezelf. Je houdt de
0: focus wel ja. echt
1: op wat jouw
0: missie is ja, online. Precies. Ja, precies. Um, nou ja, we hadden het net al heel kort over vetshaming. Mm-hmm. Je hebt daar, uh, net als ik, ook niet s- extreem veel mee te maken. Nee. Uh, maar het gebeurt wel. Ja. Uh, je krijgt online ook wel eens reacties. Ja. Uh, maar ook offline. Ja. Uh, vertelde je dat als je bijvoorbeeld op een festival staat... Ja. Uh, in een kroptop en een kort broekje. Dat, ja. dat je wel eens gewoon in je gezicht bent uitgelachen. Ja. Of dat je merkt dat mensen reageren op wat je aan hebt. Ja. Uh, kun je een paar voorbeelden geven en ook um, vertellen hoe jij hiermee omgaat? Ja, dat is inderdaad... Ik heb het,
1: wat ik net al zei, online niet zo heel erg. Maar offline dus wel echt uh, heel erg. Ja. Dat ik, want ik hou er gewoon van om mezelf... Um, uit te drukken in mijn kleding, weet je. En dat is niet altijd een kooltrui en een zwarte broek en een zwart vest. Nee, je overeen. zit hier
0: nu ook in een kloptop, uh, wikkeltop ja. uh, en een strakke spijkerbroek. Ja, precies. Ja.
1: En ik hou er daar gewoon van. En, maar er zijn toch, hier in Nederland is het gewoon zo bekrompen. Want iedereen denkt, ho ho, jij maar dik. Waarom heb je geen tent aan? Weet je wel, gewoon ja. letterlijk zo. Uh, dus mensen lachen me letterlijk in mijn gezicht uit. Die draaien zich om, praten tegen degene waar ze mee zijn over wat ik aan heb. Dan hoor ik het gewoon, weet je wel. En, nou, ja, gewoon belachelijke dingen. En ik heb ook wel eens gehad dat een meisje een filmpje van me ging maken. Dat ik naar haar toe liep van: Jo, sorry, maar wat ben je oh, aan het doen? Weet je ja. wel? Ja, ja. He, he. En weet je dan. Ik ga, ik ga niet tegen haar zeggen: Je moet dit feiteren. Want wat ik zeg: Iedereen weet hoe ik uitzie op Instagram. Wat, wat ga je met dat filmpje doen? Weet je ja. wel? Maar toch, dat zijn. Fakt dat dingen, weet je dat ja. je denkt, waarom laat mij zijn wie ik ben? Ik doe jou niks, ik scheld jou niet uit. Ik, 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 ik doe letterlijk niks. Ik, ik sta hier gewoon Je, bestaat weet je wel? Gewoon. ja, ja. En dat vind ik heel erg. En dat mensen echt naar je toe komen met uh, gewoon dieet-tips, random zo van oh ja, maar uh, luister, misschien moet jij dat ene shake die het gewoon en dan denk ik, ik ken jou helemaal niet. <laughs> Hou je bek joh, wie ben jij? Ja, gewoon, ja. daar kan ik zo kwaad over worden. En ogen, de blikken, je weet gewoon dat er over je geroezen moest worden. En ja. soms maakt dat mij ook gek, dat ik denk... nou, dan doe ik de volgende keer maar even een tent aan... om gewoon een breek daarvan te hebben. Want dat ja. is mentaal zo zwaar. Uh, en ja, hoe ik ermee omga. Ik heb echt één keer gehad, uh, toen kwam mijn man... en dat heb ik echt al een paar keer gehad. Dan heb ik tops aan, ik heb best wel grote borsten. En die stond mijn hele vriendengroep. En ik kwam naar me toe en hij zei, mag ik wat tegen je zeggen? Dus ik zo, nou nee ja, zeg maar. Hij zei, ja, wat heb jij verschrikkelijk lekkere, gerookte borsten, zeg... En ik zeg zo, pardon? Ik zeg, vind je dat normaal? Ja. Ik zeg, dit is gewoon sexual harassment hoor, wat je nu aan het doen bent. Ja. En heel die, ik was in de bierkant en heel die bierkant stond naar me te kijken. Ja. Dat ik echt dacht van, nou, dit gaat natuurlijk helemaal nergens over. Maar dat is heel je avond verpest. Want je denkt gewoon, iedereen kijkt nu naar mij. Ik ja. had een mini rokje aan, ik had dus een, een zwarte aan, waar dus, nou ja, schijnbaar mijn borsten heel goed in waren te zien. weet je? Ja, wat ze, ik zijn, van, ja ze zijn groot. Ze, ja, derder, dus weet je wel. Ja. Nou, dan voel je je zo verschrikkelijk niet leuk, weet je En toen ben ik ook uh, toen ben ik wel naar het concert geweest, want het was een concert. En toen ben ik naar huis gegaan en dan moet ik mezelf wel echt herpakken. Dat zijn yeah. wel echt heftige momenten voor mezelf vooral. Dat ik echt denk, oké, okay, lot, dat is, de, dat is één iemand. En dan zeggen ook wel eens mensen van: Ja, maar hij gaf je toch gewoon een compliment. Dat ik denk. Huh? Nee. En mannen hè, zeggen dat dan. Van de yeah. soort complimenten, dat ik echt denk: wow, jij snapt echt niet hoe de wereld in elkaar zit, maar goed. Um, maar ik heb zoiets van, nee, want al die ogen waren op mij. En iedereen heeft yeah. gelijk dit. Die rijden zich om en die gaan: oh my god, zie je wat je aan hebt Weet je wel. Yeah. Nou, en, dan, en dan moet ik me echt herpakken. En dan denk ik, "Lot." hem gewoon, weet je, jij voelt je hier fijn in. Jij bent gelukkig zo en daar gaat het om. Wat de rest ervan vindt, laat ze alsjeblieft neervallen. Want je hebt er gewoon niks mee te maken. Ik zie die jongen één keer daar en ik zie hem nooit meer. Waarom zou ik dan over zijn mening in gaan zitten? Over mijn borsten of over de rest die daar zat, weet je wel? Worden dat soort
0: dingen minder zwaar als het vaker gebeurt? Of blijft het gewoon? Nee, dat blijft echt rot. Dat zeg ik gewoon eerlijk. Dat blijft gewoon,
1: want ik ik snap het niet. Ik ben heel erg iemand van leven en laat leven... Um, en ik zou, ik, ik zou ook nooit tegen iemand zeggen van um, hey, jij ziet er niet uit, of iemand uitlachen, of ik, ik snap niet waarom jij opzettelijk iemand anders pijn zou doen zonder dat diegene jou ook mee iets aangedaan heeft. Ja. Um, dus het doet mij gewoon als mens heel erg pijn, ook mijn hart doet het heel erg pijn, dat ja. ik denk, waarom zijn mensen zo? En waar komt dit Dit komt alleen maar uit jouw eigen onzekerheid, dat jij
0: mij nu belachelijk gaat, gaat staan maken. Ja, ik hoorde laatst um, uh, dat uh, dat soort shaming en opmerkingen maken over mensen hun uiterlijk, dat het uh, iets is wat mensen nodig hebben om zich beter te ja. voelen over zichzelf. Dat ja. ze het echt hebben onderzocht ja. en dat het gewoon in de evolutie soort ja, van zit. Ja, dat heb ik ook gelezen inderdaad, ja. Ja, ik vond het ook. Toen dacht ik wel, oké, dan houdt het dus nooit op.
1: Nee, inderdaad. (laughs) Dat is het ook, ja. Ja. En uh, ja, dat houdt ook nooit op, denk ik. Dat is inderdaad mensen eigen gewoon Maar weet je, je haalt liever iemand naar beneden... dan dat je tegen iemand zegt van... wow, ik ben zo trots op je, weet je. En uh, je ziet liever iemand falen dan dat iemand het heel goed doet. Dat is ook een
0: beetje... Ja, terwijl jij, jij bent helemaal tegenovergesteld. Ja. Ik heb
1: liever dat jij je met je boek dadelijk uh, 300.000 boeken nou, miljoen. Dat zou verkoopt. lekker zijn. Ja, nee. maar, toch, ja, maar zo, <lacht> zo denk ik. Maar er zijn misschien ja. ook mensen in deze plus wereld die zoiets hebben van: oh die Mayra die zijn boek aan schrijven. Nou, ik hoop echt dat ze niks verkoopt. Ja. Dan weet ik zeker dat die er zijn. Ja. En, dat, en ik snap dat niet. Ik snap dat niet. Echt niet. Ik, nee, geef, ik geloof ik echt alles. heel erg
0: dat we elkaar hierin heel erg nodig hebben. Ja. We hadden het in de eerste aflevering ook over solidariteit. Uh-huh. Um, dus op de dagen, um, dat vertelde Danielle, op de dagen dat zij zich eigenlijk niet super fijn voelt. Dat ze toch denkt van ja, fuck, ik trek toch. Ik raad mezelf bij ja. elkaar. Ik doe het voor die andere ja, vrouw. Ja, dat die is het dit jaar. moet zien. Ja. Die dit nodig heeft. Ja. Um, en dat is ook wat ik uh, bij jou heel erg zie. Als ik op jouw account kijk, dan zie ik een soort van vrijheid. Dat vind ik zo mooi. Ik krijg helemaal kip van (laughs) van. En dat dat hangt voor mij ook samen met die solidariteit. Dat ik denk: van ja, fuck it, zo hoort het te zijn, zo mag je zijn. En dat is zo belangrijk voor ons om te zien. Weet je, jij hebt dat vroeger gemist, ik heb dat vroeger gemist. Een heleboel mensen missen dat nog steeds. Inderdaad. En dat stukje zou belangrijker moeten zijn dan. Whatever, Whatever. wat dan ook. Ja, inderdaad. Ja, Ja, dat vind ik ook heel erg. Want dat uh, merk ik ook wel in de Nederlandse
1: plusseiswereld... dat het niet echt één is of zo... Snap je wat ik bedoel? Nee, ik
0: heb ook het idee, naarmate die groter wordt... dat er meer verdeeldheid komt. Ja,
1: dat ik denk, jongens, we zijn al een piepklein landje... en mensen zijn hier al zo hier tegen. Laten we dan ook nog wel samen bundelen, ja. weet je wel? En, dan, weet je, en het gras altijd groener aan de overkant. Dus denk nou maar niet dat bij mij alles roosgeur en manenschijn is. Ik doe gewoon waar ik zin in heb. Ja, ja dat klinkt heel stom, maar dat, dat doe ik gewoon, weet je. En ja, ik
0: vind dat inderdaad heel... Nee, maar zolang die verdeeldheid er is... Ja. gaat die grote verandering die wij eigenlijk nee. nodig hebben... gaat er ja, gewoon dat, niet komen. en dat vind ik
1: heel vervelend inderdaad. Ja. ja.
0: We agree. Nou, je vertelde net van... natuurlijk maak je soms shit dingen mee... word je niet blij van, is ellendig. Hoe laat jij op? Hoe zorg je voor jezelf? Wat zijn jouw self-care dingen die je doet als je een off-day hebt? Of je gewoon even minder dead bitch voelt. Ja, that bitch.
1: ja, Wat ik dus zei, ja, de laatste drie jaar heb ik echt in survival modus gestaan door dingen die dus in mijn leven gebeurd zijn. Ja. En um, Dus ik was online heel erg van, je moet voor jezelf zorgen en dit en dat. en um, Dat deed ik ook wel voor mijn lichaam, maar mentaal was ik gewoon echt even een wrak. Ja. En toen dacht ik van, ja Lot, je zegt tegen iedereen wel dat ze dat moeten doen, maar doe het dan zelf ook, weet je wel. Dat is wel handig op zich. Ik ging maar door door en weet je voor anderen heel erg zorgen en jezelf een beetje. Ja. Ik ben heel erg iemand liever uh, als we, als ik een broodje heb eet jij maar dan eet ik later wel. Zo ja. zo'n persoon ben ik heel erg. Uh, maar dat is. Prima, maar soms ga je er zelf aan onderdoor. Weet je? En dat is een beetje bij mij gebeurd de laatste jaren. Uh, dus ik ben
0: er nu heel erg mee bezig. Van hoe laat ik mezelf weer op? Ja. Weet je wel? Ik zag het ook bij je verjaardagspost. Deze vrouw is pas 22 mensen. <laughs> um, ja. Je had het thema healing. Healing, ja. ja. Het is
1: echt voor mij tijd om te helen. zeg maar. Ik heb ja. echt. Uh, we hebben een rotperiode achter de rug gehad en het is nu gewoon tijd voor mij. En tijd om uh, mijn mind weer op mijn rijtje te krijgen, want ik zit gewoon echt aan het begin van mijn carrière. Weet je, ik duik yeah. er bijna in. You're just getting started. Ja, en gewoon. ik wil dat niet doen, een uh, soort van half mank. Snap je wat ik bedoel als in uh, figuurlijk. Dus uh, nee, ik heb nu echt dat ik echt mijn tijd neem en dat ik ook gewoon. En voor mij is zelfker heel erg nee tegen dingen zeggen. Ik denk dat dat de beste tip is. Want ik kan wel zeggen, weet je, haal een bak Benny weet je, ga lekker naar de sauna. Ja, dat zijn leuke dingen. Um, en dat is leuk voor een paar uur. Maar dat gaat je niet
0: helpen in de nee, verdere lengte van zelfcare. Ik geloof self-care. ook dat de belangrijkste zelfcare niks kost. En ja, dat het precies, heel erg gaat ook, over ja. neem je tijd om te eten. Ja. Neem tijd om even te ademen. Ja. Wandel even. Ja, zeg nee dat, tegen ja, dingen. Ja precies inderdaad. Maak ruimte voor jezelf. Ja weet je als je
1: een hond hebt of niet. Uh, ik heb mijn hond. Echt dat is de liefde van mijn leven. Daar ga ik dan lekker mee wandelen. En dan kan ik helemaal mijn kop leegmaken. Ja. En of juist nadenken over dingen en dat processen... en dan zeg ik gewoon tegen haar van... ja, wat vind jij er nou van? En dan staat ze me aan te kijken van... Ja, uh, ja, ja, inderdaad. Maar dat is soms heel fijn, weet je? Dat je gewoon eventjes je dingen... en uh, inderdaad gewoon nee zeggen tegen dingen. Dus uh, ja, Lot, kun je dan even dit doen? Nee. Ja. Nee, ga ik niet doen. Oh... Uh, weet je, en dat is natuurlijk ook in deze wereld. Je doet heel veel. Het is, ik zeg het, het is een soort vrijwilligerswerk wat je doet. Weet je, want ik verdiende nog geen bakken, geld nee. meer met dit Instagram. Maar. Dus er zijn sommige dingen ook. Ja, maar kan je dan even hier komen spreken? Of kan je dan dit of dat komen doen? En dan, en dan ga ik na van: oké, okay, gaat dit echt wat voor mij ook opleveren? Of ja. is het alleen maar van: ja, je bent naam, dus we willen jou hier graag. Ja. En zeg ik dan ook gewoon nee van: nee, dat. Het die fijn dat je vandaag wilde komen. Ja, nee, dit vind ik super gaaf. <laughs> maar er zijn ook, weet je al, mensen van ja, wil je dan samenwerken met fotograferen? En dan in het begin zei ik overal ja, weet je. En ja. dan heb ik echt zoiets van: nee, joh, ga weg. Ja. Weet je, dat, uh, ik, ik doe gewoon nu echt wat, wat ik zelf wil, wat voor mij goed uitkomt. En dat is dus voor mij echt die self van ja. ook qua mijn familie. Uh, als, als hun iets weet je wel dan moet ik ook nee leren zeggen van nee uh, tot hier hier is de grens en niet ja. verder weet je wel? een familie kan natuurlijk heel erg hè ja. uh, indringen in je private space en een soort van en dat heeft voor mij daar zeg ik nu echt het meest nee tegen van laat mij even mezelf weer oprapen want ja, uh, ja ik heb uh, was een soort boei, zeg maar voor de rest maar niet voor mezelf nee, dus dat precies. is nu echt bij mij uh, aan het veranderen ja. ja super goed go get it Thank you, girl. Um,
0: als je nu terugkijkt op de, als je nu terugkijkt op de laatste jaren, wat zijn dan voor jou de belangrijkste dingen um, als het gaat over ja, dat zelfvertrouwen en dat laten groeien? Ja,
1: dat is ik vind het altijd heel lastig. Want mensen zeggen ook altijd van... Ja, ik wil jou zelf vertrouwen. Wat ja. je net al zei. En dan denk ik, Liefie, dat is niet te koop of zo hoor. Dat, is niet, dat kan ik niet? niet gewoon uit mijn zak halen en aan je geven. Oh, ik wilde het vragen naar de uitzondering. <laughs> ja, maar dat is zoiets <laughs> geks altijd, vind ik. Weet je, dit is iets waar je iedere minuut van de dag mee ja. bezig bent. Iedere seconde. Weet je, als ik het loslaat, dan is het weg. Ja. Eigenlijk zo, weet je wel. Kijk, natuurlijk zijn er soms dagen, dan leg je het even neer. En dan denk je, even, ga jij maar even daar zitten, weet ja. je wel. Maar je kan het niet loslaten. Nee, want je moet dan, dingen
0: blijven je doen. Je moet het blijven
1: doen, inderdaad. Om je goed te blijven voelen. Om je voelen. goed te blijven voelen. En bij mij is dat dus heel erg fotograferen. Mezelf ja. fotograferen. Als ik echt denk van jeetje, ik voel me zo rot. En dan heb ik de volgende dag denk ik, nou Lot, effe, maak eens even gewoon een fotootje in dit setje. Weet je wel? Want ja. ik krijg ook heel veel kleding gesponsord. Nou, en dan doe ik dat en dan denk ik, nou, ja, maar ze ziet, ja. ziet er lekker uit hoor. Hoppatee. Weet je, en dan denk ik weer van: oh ja, nee, ja, het, weet je, gaat goed. Ja. Dus voor mij is die fotografie is echt een therapie geworden. Dus ik weet je, fotografeer jezelf gewoon. Ja. Nou, het hoeft niet uh, professioneel of whatever. Maar zet gewoon die, uh, weet je, ook met zelf. Je hoeft selfies. het ook niet op je
0: Instagram. Te zetten, nee, je hoeft het ook
1: niet op Instagram. Weet je, hou het lekker in je galerij. Maar dat is ook met selfies. Dat is ook uit onderzoek gebleken. Mensen willen gewoon die, um, um, hoe noem je dat? De bevestiging krijgen dat ze bestaan, dat ze yeah. er mogen zijn, dat ze mooi zijn, dat ze knap zijn. Weet je wel, dus dat is ook met die rage dat alleen maar selfies werden gemaakt. Dat is logisch, want iedereen wil op dat plaatje, op social media, yeah. uh, belangrijk gevonden iedereen worden. Wil die like. Likes, uh, aandacht, yeah. weet je wel. Uh, en dat is helemaal niks mis mee, want heel veel mensen zeggen dan, dan van ja, je bent zo ijdel, je maakt alleen maar selfies. En dan denk ik, ja, nou, whatever. Laat diegene lekker selfies maken. Al staan er duurzame dingen. En als je die wil zien, ontvolg het lekker. En ga er niet naar kijken. Maar als iemand zich daar veel beter door voelt. Weet je, laat diegene lekker zijn hang gaan. Dus dat is heel erg, denk ik, een tip voor mij. Uh, Ja, fotografeer jezelf. Dat is is heel erg bij mij.
0: Jij bent ook heel eerlijk als je dan een foto maakt. en het ziet er anders uit dan wat je had bedacht. -hmm. Ik herinner me een soort rood setje. van een tijdje terug. Maar dat heb je toch gepost. En het werd supergoed ontvangen. Juist omdat je eerlijk zei van. Ja, het zag er toch net even anders uit dan wat ja, ik had verwacht. Ja, ja, ja.
1: ja, dat blauwe inderdaad. Dat blauwe had ik volgens mij aan het badkijk. Ja, dan krijg je zo'n mooie set bijvoorbeeld binnen. En dan heb je dat aan en dan zie je jezelf in de spiegel. Dat was ook nog steeds bij mij. En dan denk ik, oké, okay, mommy, you go, weet je wel. En dan heb ik een idee om het te fotograferen. er ja, helemaal staan. Ja. <laughs> ja, inderdaad. En dan ga ik liggen en toen maakte ik de foto. En toen dacht ik echt, huh? Dit is helemaal niet hoe ik het in de spiegel zag. Weet ja. je? Nou? Omdat dan, weet je, ik lag en mijn buik was dan een soort van in. En toen dacht ik, oh jeetje, dan zie je helemaal die buik. En, en toen dacht ik, nee ho ho lot, dit is waar je dit voor doet. Weet ja. je? Nou? Die buik is er. Die hebben heel veel vrouwen. Als jij, hè, sexy, sexy zijn met je man of je een vrouw of whatever gaat doen. Uh, dan zie je, de lig je ook niet alleen maar, sta je ook niet alleen maar in één positie, die zie je ook van alle nee, kanten. Ja. Weet als je het wel. goed is wel. Als je ja. het zo hoort ja. het inderdaad. <laughs> ja. Dus ik had zoiets van, dus vrouwen mogen ook zien van, dit is er gewoon ook ja. klaar. En toen heb ik het alsnog gepost en toen was
0: iedereen juist heel erg van,
1: dit ja, dit vind ik fantastisch. En toen dacht ik, ja, Lot, maar soms kom je ook nog in je eigen hoofd. Ja, maar dat is, dus, ja. dat
0: is denk ik ook goed voor mensen om te horen, dat ja. zelfs als je op deze manier bezig bent, dat je als niet nog. elke dag denkt van, I'm so fly. En nee, want je
1: leeft nog steeds in dezelfde wereld als een ander, alleen dat jij daar een lens op hebt, dat jij ziet wat er aan de hand is, betekent niet dat
0: je dit niet door beïnvloed wordt. Ja. Dus nou ja, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Tof, dankjewel. Nou goed, ik heb je helemaal uitgehoord. Mm-hmm. <laughs> nee, ik vond het echt heel tof om Lekker. je verhaal weer, uh, weer te horen en ook weer nieuwe dingen die ik nog niet van je weet. Ik ga vooral ook het interview met Lotte straks lezen in het boek. Um, goed, ik ga nog een paar dilemma's op je gooien. Oké, okay, interessant. Bikini of badpak? Bikini. Tita of kont? Tita. Bellen of appen? Bellen. Innerlijk of uiterlijk? Innerlijk. Bank of bar? Bank. En vannacht zat je toch echt in een bar? Ja, vannacht wel ja.
1: Maar ik was ook echt heel moe hoor. Ik ben echt ready. Ik ben al 22, maar om
0: 9 uur wil ik gewoon in bed liggen. Ah. <lacht> nou Lotte, nogmaals dank dat je er was. Ik vond het echt heel erg leuk. Waar kunnen mensen je volgen, meer van je zien, je foto's liken? Op Instagram heet ik Lovai. Dus dat is l o v a e
1: Dus daar ben ik heel veel bezig Snapchat heet ik ook precies hetzelfde Uh, En ik heb ook mijn website www.lottevanijk.nl En daar staat meer van mijn autonome werk op En echt meer fotografisch zeg maar Instagram is toch wat commerciëler Uh, Dus ja, kom
0: daar vooral heen Ga die meid volgen Uh, Ja, precies Uh, Voor de luisteraars, ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze aflevering. Ik kan me niet voorstellen dat het niet zo is. Abonneer je op de podcast op Spotify, iTunes, waar je ook luistert. Vergeet niet om te laten weten wat je van de uitzending vond. DM, mail, laat een review achter. Uh, De muziek in deze podcast is gemaakt door mijn broertje Ramon de Wilde en Navadem. Shout-out naar de mannen voor deze heerlijke tune. Volgende keer ga ik in gesprek met Meriem Slimani over... Over hoe je met je hoofd aan de slag kan gaan. Ook weer allemaal toffe dingen. Weer helemaal anders dan deze aflevering. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, happy is not a dress size.